0: Bienvenidos a Psico Rebeldes, Soy capítulo 86. Vamos a hablar sobre cómo dejar de saber quién eres. Psicos Rebeldes es un espacio para profesionales y no profesionales de la salud mental que tienen algo en común y es su pasión por la psicología. Una psicología crítica, una psicología sincera y una psicología que, como vengo diciendo en la mayoría de los últimos episodios, necesita mirar el mundo que le rodea para entender también qué es lo que sucede dentro de la consulta. Cada vez estoy más convencido, eh, me interesa más o le presto una atención mayor a entender el mundo, porque pienso que en función de cómo se vaya jodiendo el mundo no sé si es apropiado decir joder en un podcast profesional se van jodiendo o nos vamos jodiendo las personas y vamos pues enfermando desarrollando problemas emocionales y demás um, otro tema con el que ando últimamente muy apegado o muy eh, pegado a él mejor dicho más que apegado porque no, no me gustaría estar apegado a él es el tema de las redes sociales eh, quizás porque yo me dedico mucho al tema de alimentación trabajo con el cuerpo, con la imagen corporal y no paro de recibir insights eh, a través de mis pacientes y de lo que leo, de lo que observo sobre cómo esto eh, está contribuyendo a, como te decía antes, a jodernos bastante ¿vale? entonces en el episodio de hoy va, vamos, voy a hablar sobre cómo dejar de saber quiénes somos hay muchas formas de dejar de saber quiénes somos uno puede olvidarse de sí mismo porque, por ejemplo, se mete en una relación de pareja y se olvida de quién es absorto en esa relación. Pero en este caso, el, el olvidarnos de quiénes somos tiene que ver con la percepción, con la percepción de la imagen corporal, ¿vale? Es el, a, a lo que me refiero con el título de este episodio. Enseguida vas a entender a lo que me refiero. Antes de esto, típico momento spam, ¿vale? Eh, en las notas del episodio, Tienes los enlaces a todos mis recursos gratuitos, que seguramente si eres asiduo o asiduo a este podcast, pues ya lo sepas, pero si eres nuevo o nueva, pues no, ¿vale? Tengo varios recursos gratuitos creados, eh, relacionados con temas de alimentación, de, de pareja y demás, que son un poco los, los temas que, que más toco. Y eh, también la propia newsletter en sí, que yo considero que es un recurso porque allí cuento cositas y además así no te pierdes pues, ninguno de mis episodios, vídeos de YouTube y demás. Así que si te interesa estar más cerca de mí o más vinculado a, a mis contenidos, a mi ejercicio de divulgación, pues eh, en las notas del episodio, ya sea que, estás en, que estés en, en Apple Podcast, en Spotify, y en iBox tienes ahí los enlaces para poder eh, apuntarte, ¿vale? Venga, vamos con el con la mandanga de hoy, con el asunto que del que te quiero hablar y lo voy a hacer, lo voy a introducir contándote una historia de algo que, que pasó en, en terapia que es 100% eh, real. Hace ya, ya hace tiempo, yo creo que fue incluso antes de la pandemia o justo después, no me acuerdo, sé que sé que fue por ahí, a lo mejor eran tres años o así más o menos. Eh, unos padres me contactaron para que viera a su, a su hija en, en terapia Um, ellos sospechaban o pensaban que podía empezar a haber indicios de un riesgo de desarrollar un trastorno de alimentación. No había un trastorno gore, por así decirlo, cicatrizado o cementado, pero esa chica con 13 añitos eh, ya estaba empezando a mostrar señales. Le había pedido a sus padres eh, pues hacer dieta, le había empezado eh, a hacer solicitudes de cambios en la alimentación y los padres... Eh, en principio esto, a ver, iba a decir que en sí mismo no tiene por qué ser una señal de alerta, es una señal para prestar atención, ¿vale? Sí que es una señal de alerta, mejor dicho, sí que lo es, hay que tomarlo como una señal de alerta. Lo que quería decir es que los padres detectaron que había algo más, porque empezaron a ver ciertos comportamientos en ella, como pasar mucho tiempo mirándose al espejo comprobándose ciertas partes del cuerpo y entonces ahí se les activó el, 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 el miedo de que pudiera haber algo, en vez, de coger, y en vez de coger y decir, bueno, pues vamos a cambiar la alimentación en casa y ya está muy eh, inteligentemente decidieron llevarla a un profesional que hiciera una valoración y que viera si estaba pasando algo y efectivamente estaba pasando algo, esta chica se estaba metiendo de lleno en un trastorno dismórfico corporal y en un problema de, de alimentación eh, lo que te voy a contar es una un, una de las escenas que sucedió en durante las primeras sesiones al final cuando trabajas con chicos o chicas tan jóvenes, pues una parte muy importante es el vínculo, ¿no? Coger confianza y es una evaluación menos directa de la que tú llevas a cabo pues, cuando trabajas con, con personas adultas, entonces una forma de conocerles, o que yo utilizo bastante, pues es el tema de las redes sociales de que, pues, llame tu Instagram, no sé qué, y así yo pues además voy viendo cositas que me puedan ya eh, alertar, ¿no? Entonces, en un momento dado de la sesión, esta chica pues sacó su su cuenta de Instagram, no sé si tenía 13 o 14 años, pero bueno, por ahí más o menos, y me enseñó eh, algunas de las fotos que, que había subido a, a pues a su a su perfil, ¿no? Claro, cuando me enseñó las fotos, eh, recuerdo una en concreto, era una foto de en primer plano que salía allá de cara. Yo no conseguía reconocerla en esa foto. No había forma humana de que yo dijera, o sea, yo pensaba, si esta, si, si esta foto, yo estoy un día a un sábado tomando cervezas y una amiga me dice, mira, una foto de mi prima y me enseña esa foto, yo jamás en ningún momento hubiera dicho, coño, si es mi paciente, no hubiera sido capaz de asociarlo, estoy seguro, ¿vale? Allí era capaz de asociarlo porque me la estaba enseñando ella de su propio móvil y podía decir, vale, pues pues sé que es ella, pero no era capaz de reconocerla en aquella foto. Entonces, eso a mí ya me generó mucha, mucha extrañeza y me generó el decir joder esto estará muy fotosopeado muy con muchos filtros o, o algo de esto no y le dije pero esto eres tú no como devolviéndole la información preguntándole pero pero de verdad esta eres tú porque no te reconozco me cuesta reconocerte y entonces ella se rió se rió eh, no de una manera eh, como diciendo me has pillado o tampoco se le sentó mal mi comentario fue reírse como de incredulidad, como decir, mi psicólogo es un poco tonto, ¿no? El de me está viendo a mí y me está preguntando si esa soy yo. Y me decía, pues claro que esa soy yo, ¿quién voy a ser? Y yo decía, joder, es que me cuesta reconocerte, yo aquí no 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 te veo. Y, y me miraba como diciendo, no entiendo, no no entiendo a qué a qué te refieres. Con completa cara de incredulidad, ¿no? Entonces yo le pregunté, eh, bueno, pero tú esta foto que es un selfie, la has maqueado de alguna manera, ¿no? Le has hecho, le has metido un filtro o la has trabajado de alguna manera. Y entonces ella me dijo que, que sí, que había hecho con Photoshop algunos cambios, que se había reducido una parte. Bueno, la tía era una, una experta en Photoshop, eso sea, había que, que reconocérselo, era era una crack, ¿no? Y entonces cuando me explicó los, las cosas que le había hecho, que ya no me acuerdo exactamente cuáles eran, eh, yo le dije, bueno, pero a ver, entonces, si le has hecho todos estos cambios eh, estéticos, le has metido un filtro, no sé qué, entonces no eres tú. Era tu foto, pero le has cambiado. Y me seguía mirando con incredulidad, como que no entendía lo que, lo, a lo que yo me refería a lo que yo le quería decir con que no era ella, ¿no? Y es que me he dado cuenta que, en este caso, fue el, el, primer, caso, en el primer caso en el que yo me percibí este fenómeno, que la... Virtu la, lo, lo virtual y lo real se habían traspapelado, se habían fundido cuando ella miraba eh, esa foto, que era una foto que no era la realidad era la, real, la realidad completamente adulterada se había convertido para ella en su propia realidad Los seres humanos eh, tenemos un, una capacidad que se llama el pensamiento crítico el pensamiento crítico nos sirve para muchas cosas, entre ellas nos sirve para detectar cuando, por ejemplo cuando tú vas a un espectáculo de magia Tú te compras unas entradas en Groupon para ir a un espectáculo de magia y tú ves que el mago se saca una gallina del sombrero o hace desaparecer lo que sea. Tú, aunque estás viendo eh, que, es que, que eso ha desaparecido, una parte de ti mantiene el juicio crítico de que de que, coño, de que eso es un truco y que el mago pues sabe hacerlo para que parezca que es magia real, pero no es magia real. Para eso, entre otras cosas, es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es algo que se va desarrollando con el paso de, de, sobre todo pues del paso de la infancia a la adolescencia, es un, un periodo en el que se va eh, fomentando esa, esa capacidad ¿no? y que tiene mucho que ver con la educación, con, con la educación tanto en casa como en el, como en el instituto, de fomentar esa capacidad de pensamiento, de reflexión, de cuestionamiento y demás. Entonces es una época, de los 13 años, que el pensamiento crítico aún no está muy bollante. Y estamos hablando de chavales y chavalas que sin tener el pensamiento crítico aún muy bollante y muy desarrollado están haciendo usos de redes sociales eh, con unas habilidades eh, increíbles para eh, editar, filtrar fotos como lo que te acabo de contar subiendo esas fotos a sus redes sociales y recibiendo comentarios del tipo ¡Qué guapa te veo! Eh, ¡Qué buena estás! o lo que sea, yo que sea, ¿no? Si ese ejercicio se repite en el tiempo eh, durante pues los días, los meses y demás, creo que empieza a ocurrir un fenómeno y es que las personas, la representación interna que tienen de sí mismas empieza a ser la virtual, no la real. Lo que empiezan a pensar que son y a imaginarse y, a, y, la, y la imagen interna que tienen, pues eso en su modelo operativo interno de representación de cómo son, es lo virtual, perdiendo de vista pues la realidad. ¿Cómo construimos las personas? No sé no sé tú, pero seguramente si te digo que te imagines a ti mismo, pues la, tienes una imagen, eres capaz de evocarte, ¿no? Y te evocarás, pues más o menos, con cierto nivel de detalle, con tus desperfectos, con tus virtudes y demás. Esa imagen la habrás construido una mezcla entre a base de verte, de mirarte en el espejo y también de los comentarios que, que, que te haya ido haciendo la gente sobre tu imagen física. Pero imagínate desarrollarte de manera que esa imagen, ese, ese modelo interno que tú tienes no se desarrolle de esta forma, sino se desarrolle a base de imágenes que tú misma o tú mismo estás subiendo a las redes sociales. Una de las cosas que detectaban los padres en esta niña es que ya ella se pasaba mucho tiempo mirándose al espejo y comprobándose. Yo lo que entendí que estaba pasando ahí es que esa niña cuando se miraba en el espejo se le producía una ruptura de la realidad. Eh, He decidido titular así el, el episodio de el, el, este episodio del podcast porque el fenómeno era tal cual era se estaba olvidando de quién era. O sea, estaba sustituyendo su imagen real por la de las redes sociales. Y entonces lo que le sucedía cada vez que ella tenía un, una, pues una, una confrontación con la realidad es que empezaba a activarse toda la, el, el, la dismorfia corporal. no Empezaba a detectar una serie de efectos, empezaba a tener un sentimiento de rechazo a nivel de percepción de su imagen física de lo que estaba percibiendo en la realidad. Porque no conseguía acercarla al imaginario. Y entonces, cuando tú ves algo que no te gusta, que no te cuadra, que no te convence, tienes dos opciones. Cambiar la forma de, de pensamiento, de aceptar que te estás equivocando y, y, y volver a, a, al punto de inicio. O hacer algo para que la fantasía se parezca, o sea, para que la realidad se acerque a la fantasía. No sé si conseguido explicarlo bien. Igual eh, lo, lo he hecho un poco lioso. Voy a intentar decirlo de otra manera. Yo creo, bueno creo no, esto se está demostrado, eh, que el cerebro para el cerebro es mucho más económico eh, intentar eh, hacer algo para que la realidad se parezca a lo que ya cree que hacer por cambiar la realidad entonces esta chica en vez de eh, darse cuenta de que se le había ido la pinza con el tema de los filtros y demás, lo que estaba intentando todo el rato era asemejar la realidad que ella estaba viendo a la fantasía y entonces ahí es donde comenzó el trastorno de alimentación. Ella hacía cosas, intenta, estaba intentando hacer cosas, estaba pidiendo a sus padres cosas, con la alimentación sobre todo, para intentar parecerse a lo que ella tenía representada y que cuando se miraba en la vida real, en una foto sin filtros o en el espejo o donde fuera, no conseguía encontrar. De esta manera se fue desarrollando esa mirada, esa percepción crítica y esa dismorfia corporal eh, que no paraba de encontrar eh, esos defectos en su cuerpo porque se había acostumbrado, había elevado... Su, su expectativa una cosa completamente irreal ¿por qué me he acordado de esta historia en este punto? y es que eh, el otro día vi un, un episodio de eh, uy, un episodio, ya no sé ni lo que digo un artículo del país que estaba bastante chulo, que hablaba sobre eh, un nuevo filtro de la, de la aplicación de TikTok que se llama, el efecto, a ver si lo tengo por aquí um, Bold, no sé qué era Bold Glamour, ¿vale? yo no sé qué consiste porque no, no porque no lo, yo no lo he usado ni, ni lo he tenido entre las manos. Pero lo visto es un filtro que te cambia completamente las facciones de tu cara y que te convierte pues, en una belleza como muy perfecta o muy super normativa. Yo tengo, te voy a dejar el artículo en las notas también del programa para que lo puedas ver, porque es impresionante, ¿no? O sea, ves las fotos, he visto algunos vídeos de gente que sale como criticando el, el efecto, ¿no? ...que se hacen como una foto normal... ...y luego se aplica en el filtro... ...y es que de verdad que son una persona... ...que no tiene absolutamente nada que ver... ...de hecho el filtro al final... ...te convierte un poco robótico... ...son como 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 maniquís... ¿no? ...son como bellezas muy de... ...pues eso, muy sintéticas... ...no sé cómo decirte yo... ...a mí no me parece atractivo... ...pero es verdad que te convierte en unos rasgos... ...como completamente perfectos... ...entonces yo me imagino... ...a, a, a pacientes como... A, ...a personas como las que te acabo de hablar... ...de mi paciente... Que empiezan a usar a hacer uso de estos filtros y comienzan a proyectarse y a sentirse que realmente son la, la persona del filtro y no la, no la otra no me parece un peligro brutal y me parece que esto es carne de cultivo perfecto para que se vayan desarrollando problemas de eh, la imagen corporal y como te digo del trastorno de dismorfia corporal estos son problemas que siempre han existido o sea, no son nuevos pero eh, cada vez van a ir más en aumento y los profesionales de la salud mental nos los vamos a encontrar más en consulta desde luego hay que encontrar la forma de trabajar ese pensamiento crítico en los en los jóvenes de hacer un cierto control del uso de las redes sociales y de educar sobre todos estos aspectos si no queremos tener un futuro lleno de problemas con la imagen corporal y con la alimentación, o sea, yo no sé si es que soy un poco catastrofista en este sentido pero me lo veo venir, me veo venir que como esto siga así, eh, se nos va completamente de las manos en el 2018 se llevó a cabo un estudio en la revista JAMA eh, Facial Plastic Surgery que venía a decir lo que te acabo de decir y que estas imágenes filtradas al final están consiguiendo difuminar la línea entre la realidad y la fantasía y desarrollando problemas como el como el que te digo el del trastorno dismórfico corporal. Cuando tú te autoidealizas, cuando tú adquieres una imagen idealizada de ti sin ningún tipo de perfección, cuando luego te ves y detectas esas imperfecciones que pueden ser pues también lo que nos hace naturales, pues una nariz más grande, unas orejas de soplillo, un uno grande no sé, lo que sea. Al final eso te va generando un sentimiento como de incomodidad, de, de angustia y el fenómeno mental es como intentar rechazarlo, como intentar eliminarlo como intentar quitarlo de en medio. Y estás entrenando a la mirada en que se detecte todo el rato estos defectos. Nos, digamos que los defectos, la, la gente que yo creo que no tiene defectos es porque los tiene completamente interiorizados y normalizados, no se ha parado a verlos como, como un problema, no simplemente... Lo acepta como parte de su estética En el momento en el que tú intentas eh, Te empiezas a obsesionar con este tema Intentas modificarlo activamente Es cuando no puedes parar de verlo si empezas a, Y la atención se empieza a ir a, al defecto automáticamente Y a detectarlo cada vez que te, que te miras no En fin, no sé A mí esto me parece que, que es eh, muy peligroso Que se nos vienen tiempos difíciles en este sentido Y que es importante que, que hagamos algo con ello ¿No? También en, la, en el artículo este del país hay una opinión de la doctora Pérez eh, Sevilla que te voy a leer porque me parece muy, muy interesante. Entiendo que es una, una cirujana que dice así. Hasta que llegaron los filtros nunca nos habíamos enfrentado a nuestra mejor versión. Y esto es lesivo porque induce a una comparación en la que la realidad siempre sale perdiendo. ¿Vale? Que es justo lo que te acabo de contar. La percepción de nuestro cerebro se altera. Y cuando te ves sin maquillaje sientes cierto rechazo hacia tu imagen porque el cerebro también prefiere la mejor opción. Y es que muchas veces en psicología hablamos de problemas de autoestima, de no querer ser lo suficiente y tal y de cual, pero es que eh, yo creo que los problemas que se están desarrollando en esta dirección tiene que ver con lo contrario, con estar pensando todo el rato sobre nosotros, que somos perfectos, que somos ideales, e ir metiéndonos en esa burbuja. Al final, eh, es lo que acaba de explicar en esta definición también esta, esta persona, ¿no? Que he dicho que era neurocir, neurocirujana, pero no, no, creo que no, que no es el caso. Bueno, no lo sé, no sé lo que es, la verdad, da igual. El caso es que al final si tú acostumbras a, a, a tu cerebro a percibirte de manera ideal esa mejor versión de ti mismo, pues no vas a tolerarte en, en la imperfección y en la naturalidad. Del, del tal como eres no al final estos problemas tienen más que ver con una especie de narcisismo en el sentido de que se produce una autoidealización en la que queremos estar siempre metidos que también es un poco lo que ocurre en el trastorno de anorexia la persona entra en una dinámica en la que aunque sufre mucho y se siente muy mal consigo misma y se hace muchísimo daño esa sensación que desarrolla de poder de cuerpo completamente de haber incluso renunciado al hambre es una idealización que luego cuesta mucho abandonar bueno, no me quiero ir más por los errores de Úbeda, básicamente te quería contar esta historia un poco a modo de alerta, porque si eres padre o madre, pues tus hijos eh, tienen el riesgo de desarrollar problemas de este tipo si no hacen un buen uso de las redes sociales, eh, si eres profesional, pues tienes que tener en cuenta también cómo va este tema de la imagen corporal, cómo se está desarrollando, y en general creo que todas las personas tenemos que concienciarnos de poner distancia y pensamiento crítico con el tema de los filtros y demás. Siendo adultos es más fácil porque tenemos la mente más asentada, pero mi mayor miedo son los jóvenes, que yo creo que al no tener esa parte del cerebro aún tan madura y tan desarrollada, eh, son carne de cañón para desarrollar problemas eh, en esta dirección. ¿no? Bueno, no me voy a enrollar más. Espero que te haya parecido interesante la historia como el, como el artículo y la investigación. Y nada más, pues hay que tener estas cositas presentes. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.